0: Vi skal bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi du har åbenbaret dig i dit ord. Og tak fordi, at du nu også vil åbenbare det for os. Og jeg beder dig om, at du må åbne vores hjerter, så vi også denne da jeg får lov til at se, hvem du er. Og glædes over, at vi må få lov til at tilhøre dig og være din. Amen. Vi skal i dag høre Herrens ord fra Matteus evangelie kapitel 22, og det er fra vers 34 og kapitlet ud. Da fraisererne hørte, at Jesus havde lukket munden på sadokererne, samledes de. Og en af dem, en lovkyndig, spurgte Jesus for at sætte ham på prøve. Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er det andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Mens farisæerne var forsamlet, spurgte Jesus dem, hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han, de svarede Davids. Han sagde til dem, hvordan kan David så ved ånden kalde ham herre og sige, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender under dine fødder. Når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Ingen kunne svare ham et ord. Og fra den dag turde heller ingen længere spørge ham om noget. Amen. Jesu fjender var aktiv, og det var de til det sidste. De ønskede på mange måder, Jesus fjernede fra banen. Og nu er det så, at de sætter alt skydset til. Vi kan læse om her i dette kapitel, hvordan at farisæerne besluttede at fange Jesus i ord, sådan læser vi i vers 15. Og så bliver først herodianerne sendt hen til Jesus. De ville vide, om det var i orden at betale skat til kejseren. Nu var det sådan, at farisæerne og herodianerne egentlig tilhørte hver deres parti men de var begge to imod Jesus. Herodianerne, de ønskede at være under den kejserlige øh, øh, første i, i, øh, i Rom, og derfor var det vigtigt for dem at få at vide, at Jesus er det i orden at betale skat til kejseren. Og dertil må Jesus jo sige, giv mig en mønt, hvis billede har vi på mønten. og det var jo kejserens, jamen så giv, hvad kejserens er, og Guds, hvad Guds er. Og dermed siger Jesus jo til dem, det er i orden at give den værstlige herredømme og magt skat. Men sørg nu også for at give Gud, hvad Guds er. Og hvad er så Guds? Ja, det er jo dem selv. Det er mennesket. Det er Guds skabning, som Gud ønsker. Og da Jesus ligesom har lukket munden på herodianerne, så blev en anden af, af det daværende de, øh, parti sendt afsted, nemlig sadukkærerne. Og det var en gren af, af farisærerne. Men sadokererne, de benægtede, at der var nogen opstandelse. Og så er det jo, at Jesus også afviser dem ved at henvise dem til skriften. Han spørger, eller han siger det til dem, at at Guds ord siger og omtaler jo sig selv som jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Og så er det, at Jesus siger til dem, Gud vil jo ikke være Gud for døde. Og både Abraham og Isak og Jakob var jo for længst døde. Nej, Gud er Gud for levende. Altså siger Jesus hermed, der findes en opstandelse. Abraham, Isak og Jacob er opstået. og dermed lukker han munden også på sadokærene. Og så er det, at farisererne tænker ved dem selv, nu må vi selv træde til. Nu har vi sendt både Herodianerne og sadokærene, og de kan det ikke. Og så er det, at de samles, og så sender de en lovkyndig til Jesus. Altså en, som efter al sandsynlighed, kunne det mest af det gamle testamente udenad, Og så er det, at han har et spørgsmål. Mester, hvad er det største bud i loven? Og så ser du du det igen. Jesus henviser til Guds ord. Han henviser til det ord, som står ved magt. Det ord, som i al evighed aldrig skal forgå. Gud brugte, eller Jesus brugte Guds ord. Helligånden skal bruge Guds ord, siger Jesus. Når han kommer til jer, så skal han tage, ikke af hvad han, han selv vil, men hvad han får givet. Han skal tage af mit ord og forklare jer det. Der er ikke splittelse i Gud, Gud er en, Og sådan har det altid været, og sådan forbliver det i al evighed. Gud er en, Og der er det jo, at Jesus så siger det, du skal elske Herren din Gud, af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Du skal elske. Hvad vil det sige, at elske? Ja, der kan være mange definitioner på det at elske. Men det at elske, det er jo, at jeg ikke kan undvære. Jeg kan for alt i verden ikke undvære Gud. Jeg er nødt til at have Gud som Gud i mit liv. For ellers går jeg til grunde. David siger at i en af sine salmer, at Gud er min hjælper. Og det ord hjælper der, det er ikke bare sådan en, en hjælp. Nej, det er en hjælp, hvor jeg hele mit liv afhænger. Hvis ikke Gud er min hjælper, så går jeg til grunde. Hvad er det at elske herren sin Gud? Det er at have denne bevidsthed inde i sit liv, at hvis ikke Gud er Gud i mit liv, så går jeg til grunde. Og så er der noget, vi skal lægge mærke til her. Du skal elske herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl af hele dit sind. Alt i mig skal elske Gud. Hvad er det, vi har med at gøre her? Jo, det er, vi har at gøre med det, som Paulus om i Galatabredet kalder, eller kalder, jeg kalder lovens forbandelse. Hvad vil det sige at være under forbandelse? At være under forbandelse vil sige, at jeg skal gøre noget, som jeg ikke kan for at overleve. Skal jeg gøre noget, som jeg ikke kan for at overleve, så er jeg under forbandelse. For der er kun én vej, og det er døden. For når Jesus her siger det, loven siger, at du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte. Så må jeg jo erkende, at sådan er det ikke i mit liv. Mit hjerte er delt, og mit hjerte er ofte delt i forhold til Gud og i forhold til det, som denne verden har at give. Da Herodianerne kom til Jesus og spurgte, om det var i orden at give kejserens skat, så ville de jo sige, jamen det er helt i orden. Men Jesus vender den jo om og siger, det er ikke nok, at du giver kejseren, hvor kejseren kaj- er. Du må også give Gud, hvad Gud ser. Med andre ord. Dit hjerte må ikke være dels. Gud skal have alt i dit liv. Og det er jo min ulykke. Det er min helt store ulykke, at det her, det formår jeg ikke. Jeg formår ikke at give Gud, hvad Guds er. Jeg kan godt i det ydre give kejseren, hvad kejseren er. Men at give Gud, hvad Guds er, det magter jeg ikke som menneske. Og se, det udfolder Jesus jo så. Fordi så er det jo, at han siger, men der er et andet, der står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. Du skal elske din næste som dig selv. Og dermed siger Jesus jo, at det at elske, det har tre ben. Det at elske, det har et ben, der hedder, du skal elske Herren din Gud. Du skal elske din næste, og du skal elske din næste som dig selv. Magter jeg nogen af disse tre ting? Magter jeg at elske Gud af hele mit hjerte? Magter jeg at elske min næste? Og magter jeg altid at elske mig selv? Nej, det gør jeg ikke. På et tidspunkt, så møder vi jo også, at, at der er en lovkyndig, som vil sætte Jesus på prøve med nøjagtigt det samme ord. Han siger, mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og så er det, at Jesus får manden der til at svare det her ord. Og så er det, at Jesus, eller der er det jo så, at denne lovkyndige, at der står om, om ham, at han ville retfærdiggøre sig selv. Hvorfor ville han det? Jo, han ville retfærdiggøre sig selv, fordi han følte sig dømt. Så i stedet for at gå ind under Guds bud, så ville, det, ville han retfærdiggøre sig selv ved at stille Jesus endnu et spørgsmål. Og hvad gik det spørgsmål ud på? Det gik ud på, hvem er som min næste? Hvem er det lige, jeg skal elske Jesus? Og så er det, at Jesus med beretningen om den barmhjertige samaritaner, vender det her 180 grader. Fordi, siger Jesus, det er ikke et spørgsmål om, hvem du skal elske. Det er ikke et spørgsmål om, hvem der er din næste. Nej, spørgsmålet er, hvad er du, for en næste. Hvordan er du næste i forhold til dit medmenneske? Det er det, det drejer sig Du skal elske din næste. Du skal være den næste, som elsker. Elsker dit medmenneske på samme måde, som du elsker dig selv. Du skal elske dit medmenneske. Du skal elske din bror. Johannes, som jo har skrevet 1. Johannes brev. Han siger det sådan om i kapitel 4 og vers 30. og undskyld, vers 20. Hvis nogen siger jeg elsker Gud, men hader sin bror, er han en løgner. For den, der ikke elsker sin bror, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Der er en dyb sammenhæng imellem det at elske sin næste, elske sin bror, elske sin søster, og så det at elske Herren, sin Gud. Det er ikke sådan, at jeg ved at elske min bror og min søster og mit medmenneske, dermed elsker Gud. Nej, det må vendes om. For kun den, som elsker Gud af hele sit hjerte, af hele sin sjæl og af hele sit sind, kan også elske sin næste som sig selv. Men hvordan står det til i mit liv? Hvordan står det til i dit liv med at elske sit medmenneske, elske sin næste som sig selv? Hvorfor er det, at Jesus knytter disse to bud sammen? Det er for at vise, at Gud ikke bare vil elskes i det ydre. Det er ikke nok med en ydre gudstyrkelse, med en ydre gudstjeneste. Nej, det Jesus ønsker, det er et helt hjerte, det er en helt sjæl, det er et helt sind. Og det konkretiserer han med vores næste. Hvordan står det egentlig til med at elske de næste? Hvem er det, jeg elsker? Jeg ofte så må jeg jo erfare, at det er dem, som elsker mig. Det er dem, som i min forstand er nemme at elske. Men dem, som er sværere at elske for mig, dem udlader jeg. Men det er ikke det, Guds ord siger, vi skal. Nej, Guds ord taler om at elske. Og ikke bare elske med ord. Kære børn, siger Johannes i 1. Johannes' brev, kapitel 3, vers 18. Kære børn, Lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed. Gud vil altså ikke blot, at du og jeg, vi siger, jeg elsker dig, Gud. Jeg elsker dig, mit medmenneske. Men Gud ønsker en hel og en fuld kærlighed. I gerning og i sandhed. Og se her er det jo, at ordet elske får store konsekvenser i vort liv og i vort forhold til Gud. For her er det jo, at jeg må erkende det. Nej, mit hjerte er ikke helt med Gud. Det kan godt være, at jeg i det ydre kan fremvise en kærlighed til Gud og til hans ord. Det kan godt være, at jeg i det ydre kan fremvise en kærlighed til Jesus. Men virkeligheden er jo, når sandheden skal frem, så er mit hjerte delt. Og så er det, at Jesus siger, på de to bud hviler hele loven og profeterne. Dermed så kommer jeg ind under lovens forbandelse. For loven siger jo, at jeg skal elske Gud af hele mit hjerte. Den siger jo, at jeg skal elske af hele min sjæl, af hele mit sind. Den siger jo, at jeg skal elske min næste, som mig selv. Og ingen af delene formår jeg. Og så kan det jo godt synes underligt. For hvad er det så for et spørgsmål, Jesus stiller fra isærerne. Ja, i virkeligheden, så peger Jesus jo på en anden vej så peger han på en anden vej end den vej, som loven forkynder for mig. For nu er det, at Jesus skal have at vide af fariserende, hvad mener I om Kristus? Hvem er han? Og hvis søn er han? Og de er jo hurtige til at svare, for de vidste godt, at Messias, Kristus skulle komme ud af Davids slægt. Så selvfølgelig er Kristus Davids søn. Og så er det at Jesus viser dem ja, det er sandt. Det er sandt at Jesus blev født ind i Davids slægt. Men han langt mere Han er langt mere end Davids søn. Og det påpeger Jesus jo ved at sige, hvordan kan David så ved ånden kalde ham herre? Det er jo ikke sådan, at faderen kalder sin søn for herre. Nej, og jo slet ikke ind i datiden. Herren sagde til min herre, altså Davids herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender under dine fødder. Men se, nu er det så, at farisererne ikke har noget svar. Når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Nej, det er jo en umulighed. Ja, det er det i fariserernes verden, men ikke i Guds. For Gud havde lovet David, at ind i hans slægt, der skulle der fødes en evig konge. Der skulle der fødes en herre, som også var herre for David, nemlig Kristus. Og dermed så peger Jesus jo på sig selv. Og så siger han, ja, lovens vej er, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og af hele dit sind. Men menneske, du er under forbandelse." Du er under forbandelse så længe loven gælder ind i dit liv. Og derfor er der et spørgsmål, som er helt, helt afgørende for dig og for mig, og det er, hvem er Kristus for os? Hvem er Kristus for dig? Er han blot et godt forbillede? Eller hvem er han? Er han blot Davids søn? Altså et godt og et fint menneske, som levede på denne jord? Eller hvem er han? Hvem er han for mig? Ja, Kristus er én. Kristus er Davids søn, og Kristus er Guds søn. Kristus er menneske, og Kristus er Gud. Og fordi Kristus er menneske, og fordi Kristus er Gud, kunne han blive mellemmanden imellem Gud og dig. Mellem Gud og mig. Han kunne tage det på sig, som du og jeg ikke kunne. Han kunne gå ind under lovens forbandelse og blive gjort til en forbandelse i dit og i mit sted. Hvorfor? Fordi han opfyldte hele loven. Han elskede virkelig Gud af hele sit hjerte. Han elskede Gud af hele sin sjæl. Jesus elskede Gud af hele. Sit sind. Jesus elskede sin næste, dig og mig, som han elskede sig selv. Ja, han elskede sin næste så højt, så der var ikke nogen pris, som var for dyr for Jesus at betale for at vinde dig og mig tilbage til Gud. Ingen pris var for dyr. End ikke det at gå ind under lovens forbandelse. ikke engang det at gå ind under Guds forbandelse. var for dyr for Jesus. Tværtimod, så gik han hele vejen, Hele vejen til Golgata. For der blev han gjort til det, som du og jeg vi er. Der blev han gjort til synd i dit og i mit sted. Der blev han gjort til den forbandelse, som du og jeg vi havde fortjent. Og så står han tilbage med en retfærdighed. En retfærdighed, som er en fuldkommen, hel og aldeles lovopfyldelse. Og så skænker han den til dig og til mig. Luther han talte om det særlige bytte. Og dermed mente han, at Jesus fik alt mit, og jeg får alt hans. Jeg er i sandhed. Jesus fik dit og mit delte hjerte. Han fik dit og mit delte sind. Han fik din og min delte sjæl. Han fik alt det, som ikke slog til i dit og i mit liv over for Gud. Og så fik jeg alt hans. Hans fuldkommenhed, Hans renhed, Hans retfærdighed og Hans hellighed. Hvem er Kristus for dig? Jeg vil gerne vidne og sige, Kristus er alt for mig. Alt hvad jeg behøver ind for Guds ansigt. Amen. Og Jesus, det vil vi gerne takke og prise dig for, at du vil være alt for os, ind for Gud, så vi i dig får lov til at stå rene, hellige og retfærdige for Guds ansigt. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevarer dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen.